0: Bienvenidos a la primera edición, programa número uno de After Ufos. Mi nombre es Daniel Basilio y estoy junto a Flor Breed y Mika Portela. ¿Cómo están, chicas?
1: Hello, todo bien. Muy bien. ¿Qué bien se siente el mundo hoy?
0: Hoy se siente bien, pero no sabemos si hoy es siempre hoy o es está en futuro o en pasado. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Si uno tuviera que explicarle, no, porque hay que hacer una presentación, de qué la va este programa, yo diría... Mika, eh, vos me vas a decir si no porque fuiste una de las que pensó esto eh, Que tiene que ver con una contraagenda, ¿no? Plantear sí. un poco una contraagenda Que está circulando en los medios Y el lado B de lo que está circulando
1: Exacto After Ufos viene a ser una especie de El happy hour semanal que vas a tener en tu semana Pero para ver todo lo que no te contaron los otros medios Una contraagenda
2: cultural
0: Lo que está al costado de la ruta Ah, me encantó, me encantó, ¿no? Los desvíos, las desviaciones. Y también vamos a tomarnos este algún trago, algún que otro trago, ¿no? De acá en más en el programa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y el trago no solamente es un trago físico, puede ser también otro tipo de trago. Por eso tenemos varios segmentos. Este Vamos a tener varios segmentos que van a ir variando, entrevistas, etcétera Y entre ellos vamos a hablar bastante de las nuevas narrativas. Este programa está siendo ahora en este momento emitido por Radio Universidad, pero la idea un poco es eh, poder hablar no solamente de la radio, sino también de lo que sucede en redes sociales y nuevos modos de narrar, ya sean eh, de, del orden del audio, también de lo visual o en general ¿no? de, de la escritura.
1: Exactamente. Sí, estamos siendo atravesados por un montón de, de medios. Estábamos acostumbrados a dos o tres medios tradicionales que durante muchos años tuvieron como estuvieron fuerte entre nosotros, y ahora las redes sociales de repente nos están interpelando de una manera muy fuerte, están pasando cosas en las redes sociales que están cambiando el mundo, mm. o y, no.
0: Y que a veces estamos <risas> tan inmersos y tan adentro que no se puede hacer un análisis, no es más del orden de las sensaciones, de cómo uno lo va viviendo, así que un poco vamos a tratar eso y después vamos a traer algunos temas eh, muy particulares, este... Sobre, sobre otras épocas también, porque vamos a viajar un poco en el tiempo, no solo por el programa de hoy, sobre el tema uno de los temas del programa de hoy, sino también el de la semana que viene, ya me anticipo, y a través... <ríe> eh, o, o no, Florencia. Exactamente. ¿por sí, porque, bueno, eh, podríamos hablar un vamos poco. Vamos a
2: viajar en el tiempo. Eh, vamos Literalmente
0: a vamos a viajar en el tiempo nosotros. No, yo, vamos creo a tener... que yo
2: por lo menos sí, ustedes no sé si... Sacar un pasaje o no
0: Sí, pero yo, yo me siempre voy.
2: soñé
1: ser abducida Por favor, si yo quiero un ticket
0: Lo que pasa es que si lo pedís así Me parece que no, no no sé cómo sucede eso Habitualmente este... ah, 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 Puedes canjear millas
1: ay, quiero, yo, yo quiero las millas Yo quiero esas millas
0: Igual de todas maneras, digamos, abducido por quién O por quiénes, o por qué
1: No sé, es una pregunta muy amplia Pero bueno, si el universo quiere abducirme Yo estoy
2: abierta al suceso Claro, me parece que no puedes elegir qué, Por, por qué o por quién sos abducido te entrega, claro, por eso te entregas. No si, entrega. si uno,
0: si uno no, no, no alcanza con la voluntad, si uno voluntariamente quiere decir, bueno, yo estoy disponible para ser abducido, pero si Impogado. por ahí no tiene claro... Impogado. Yo creo que Impogado. lo tendrían Impogado. que
2: poner en el documento, como no. donante de órganos, eh, disponible para abducción.
1: <risa> pero última, después le dejás una mala crítica en Facebook, escúchame
0: Es verdad, <risa> si tiene un Facebook lo, para el... rank, ¿no? Claro, lo ranqueas ahí y le pones tantas estrellas. Sí, sí. Bueno, este es el programa que tenemos, After UFOs, así que vamos a una pequeña pausa y ya empezamos con el programa.
2: tema presentarse como un grupo de autoayuda no sé qué podría decir yo de mí <ríe> soy florencia brid also known as paquita tengo 32 años pero a veces digo que tengo 29 eh, no me aguanto las uñas sin cortármelas más de tres días por eso no puedo pintármelas y soy adicta a las redes más específicamente Instagram.
1: Bueno. En el primer segmento de After UFOS vamos a hablar de narrativas transmedias.
0: ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué es una narrativa transmedia?
1: <risa> qué nombre cheto, ¿no? Narrativa sí. transmedia. ¿Cómo se dice?
0: ¿Transmedia? ¿Es de trans? O, o es, de trans. Nah. es de trans. No es transmedia. ¿Cómo le dicen? Transinclusivo.
1: Transinclusivo. Es transmedia, pero viste que está re de moda. Hoy en día, viste, la, el mundillo de, de marketing es todo transmedia. Uh -huh. Che,
0: Mika, y, y yo me acuerdo que, que toda esta palabra empezó a circular, no sé, ¿no? Cuando yo miraba Matrix, ¿no? Y estaba entonces, tenías eh, la película, los videojuegos, Exacto. los perfiles de Twitter, de los personajes. ¿Va por ahí la cosa?
1: Tal cual. En realidad, si nos ponemos a pensar que es una narrativa transmedia, que es una narración que se cuenta por diferentes medios, esto sí. viene de viejo, ¿no? esto viene de largo. Pero bueno, el concepto narrativa transmedia es un poquito más nuevo. Digámosle, no sé, unos 20 años.
0: Puedo decir que ya en las cavernas, ahí cuando estaban dibujando, digamos, en las grutas de cosas No sé si tanto, eso, no sé si no tanto. No transmedia, no.
1: Lo ah, que forse. caracteriza a la narración transmedia es que es una narración, una historia que se va contando por diferentes medios. Sí. Nosotros... Años atrás estábamos acostumbrados a lo que era la narrativa cross-media, que es el mismo mensaje, ¿no? la misma historia, pero contada en diferentes medios. Entonces íbamos a ver una peli al sí. cine, veíamos la peli, Titanic, después tenías el DVD, volvías a ver Titanic, después lo, ahora lo puedes ver en YouTube, volvés a ver Titanic. Es siempre lo mismo.
0: Incluso a veces ¿no? salen, que sigue saliendo, ¿no? ahora salió la nueva versión del Rey León, o sea, la tenés en dibujitos, sigue siendo cross-media, ¿no? Este, tenés claro. el, la película... ...real entre comillas... ...porque también es una animación en, en 3D... ...y tenés la, la versión novelizada... Si querés, te compras el libro, que no sé quién lo comprará, pero bueno, vi que está. O sea, digamos que lo cross-media, lo que tiene de diferente, te pregunto, ¿no? Es que sigue como la misma historia, no cambia. O sea,
2: Exacto, es la misma historia. Es la misma historia en diferentes plataformas. Tal cual.
0: Claro. En cambio, la, en cambio, lo trans sería que tenés la misma eh, la misma historia, diferentes versiones de la misma historia o, o no, diferentes No, no son aportes. diferentes
1: versiones, sino que la historia se va contando por diferentes medios. Entonces se completa, pero no la se misma no, no, no es la misma historia. La claro. historia no está nunca completa y cabalmente en un solo medio, en un sí. solo espacio, no está claro. solamente en el libro. Después crece en las redes sociales, después uh -huh. crece en un documental, después crece en diferentes cosas. Eso es lo característico. Se van
2: construyendo las diferentes eh, plataformas.
1: Exacto. Bien. Lo que sucede ahora es que con todas las nuevas plataformas, tenemos muchas plataformas a mano, entonces los usuarios empezamos a crear un poco esta historia, empezamos a preguntar, entonces los productores dicen, uy, ¿quieren saber de este? Arandamos el personaje, viste que uh -huh. a veces aparece una serie, y después sacan una serie un personaje secundario que estuvo copado, que pegó en la gente, y dicen, bueno, vamos a agarrar una historia. Entonces la historia crece, porque el personaje viene de de otra historia. Ahora, claro, eso habrá
0: pasado con, me imagino, con la Odisea, ¿no? Con Odiseo estaba en la Ilía y dijeron ah este personaje está bueno, <risa> cuando compilaron los mitos orales y dijeron vamos a incluirlo y vamos a hacerle los cantos propios y todo eso. Tal cual. sí, viene por ahí. Exacto.
1: Y bueno, como decía, en la actualidad tenemos nuevas plataformas que hacen de esto más fácil y que hacen que el usuario, nosotros, desde una sí. red social, podamos preguntar, podamos crear, ¿no? Empezamos a ser prosumidores, no solamente consumir, sino que empezamos a producir. Uh -huh. Pero esto no quiere decir que la narrativa transmedia será pura y exclusivamente de medios digitales. Uno puede tener una novela, después puede salir en la, en la peli, después se puede agrandar por las redes sociales, después, qué sé yo, te pueden salir un millón de cosas. Bueno, el segmento de hoy va a tratar justamente de narrativas transmedias, particularmente del proyecto Kipu, que es un proyecto eh, peruano, latinoamericano, por eso me pareció interesante que, que hablemos al respecto, porque al ser un documental es parte de nuestra historia como latinoamericanos, y es una historia que... Está tomando fuerza con todo lo que es las redes sociales. Lamentablemente, eh, la historia fea siempre no la quieren poner abajo de la alfombra. Claro. Se niega. Ahora es mucho más difícil negar. Ahora que todos tenemos un celo en la mano y podemos filmar, es un poquito más difícil negar que algo pasó ya tenemos nosotros el poder de poder
0: compartirlo. Sí, igual se me ocurre que por ahí ante tanta información también algunas cosas se pierden, ¿no? Cómo competir contra justamente tanta proliferación de información. O sea, tenés el lugar para hacerlo, pero a la vez se puede perder, ¿no? Hay que buscar, estar atento como a como la búsqueda, me parece, ¿no?
1: Es difícil estar al día, digamos. Ya no es mirar el noticiero de las 8 claro. y sabés todo lo que pasó. Pero no sé ustedes, pero a mí lo que me pasa es, yo miro las noticias de, de Google, miro Instagram, miro Facebook y después sale el noticiero. o sí, sea El totalmente. noticiero quedó lejos. Quedó sí, 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 o
0: Twitter eh, tiene las noticias mucho más rápido que, que el resto de los medios eh, Exacto. más tradicionales.
1: Y ya no necesitamos un intermediario que nos esté contando.
0: Ahora, los, los propios
1: protagonistas, ¿no? Los actores cuentan muy bien esta peli, qué sé yo, y después sale. Bueno, hoy vamos a hablar de narrativas transmedia vamos a hablar de Proyecto Kipu. Proyecto Kipu, como decía, es un proyecto de las directoras peruanas Rosemar Lerner y María Kunt, este, que trata una, una parte de la historia triste de Perú, este que habla de las castraciones forzadas, que a partir del año 95 en Perú con la segunda presidencia de Fujimori. Se llama Proyecto Kipu, eh, en reminiscencia, recordando el Kipu, que era un, un, un medio analógico de los quechuas y también de civilizaciones anteriores, donde ellos no, no tenían la letra, el alfabeto que nosotros utilizamos. Desde luego, sí. lo que usaban eran como una especie de hilos, iban uh -huh. haciendo nudos. Uh -huh. Bueno, esa combinación de nudos iba contando historias. De hecho, recuerdo cuando fui al Machu Picchu y nos mostraban un, como un dibujo de, de un quechua. Por eso le decimos Inca, pero en realidad Inca era el, la especie de rey. Digo especie de rey porque se llamaba quechua, no era el rey como lo conocemos nosotros. Y después el, el, el pueblo araucano, los quechua. Bien, y se suponía que este hombre iba corriendo sí. de un lugar a otro de, del reino, del resto de, de la población, con este quipu que era un conjunto de, de hilos con de nudos, nudos claro. contando. Bueno, las directoras decidir, les gustó este esta anécdota, digamos, para ponerle proyecto Kipu, porque eh, el documental lo que hace es transmitir esta historia y agrandarla, ¿no? Como una historia que se va quedando a través del tiempo para, porque se estaba apagando de alguna manera, Ajá. no estaban queriendo que salga la luz.
0: Y ya traerme... Le,
2: no, perdón. No, perdón, ¿de qué trata la historia?
1: De, de el, las castraciones. Son ah. castraciones forzadas. Ahora vamos a escuchar eh, la presentación del discurso de Fujimori. En, en realidad, él va a la cuarta conferencia de la mujer de la ONU en 1995 a presentar el primer programa de, de planificación familiar de Perú. Porque a todo esto estaba prohibido. Antes en Perú sí. los, los métodos anticonceptivos estaban prohibidos, eran ilegales. O sea, una cosa terrible. Hasta el 95 eran ilegales. Entonces Fujimori lo presenta, se puede ver en YouTube y lo podemos ver en el documental. Eh, le lleva flores a todas las mujeres en, en la ONU y presenta y dice bueno lo que vamos a escuchar ahora
3: señoras y señores se nos ha
0: acusado de que pretendemos tras una reciente ley que permite la voluntaria voluntaria vasectomía
3: y la ligadura de trompas como parte de un conjunto de métodos contraceptivos imponer mutilaciones y querer matar pobres. Mi gobierno ha decidido llevar a cabo como parte de su política de desarrollo social y lucha contra la pobreza,
0: una estrategia integral de planificación familiar para que de esta forma las mujeres dispongan con toda autonomía y libertad sobre su propia vida.
1: Bueno, esto que acabamos de escuchar es la presentación con bombos Hermoso, y... ¿eh? <risa> sí, sí,
0: la verdad que poesía.
1: <risa> Tiempo después uno lo escucha y tiembla. No, wow. no, ves el video y es impresionante. Él presenta con bombos y platillos como, no sé, una cosa extraordinaria. Y en realidad todo un plan macabro.
2: Sí,
0: sí, maquiavélico. Sí, sí,
1: sí, espeluznante. Una película de terror.
0: ¿Este discurso está en el documental?
1: Este discurso está en el documental, sí. en forma de audio y también... En realidad es un documental eh,
0: transmedia. Sí, ¿por, por qué? Digamos, ¿Qué plataformas abarca? Qué,
1: bueno, sí. lo que sucede es lo siguiente. Él lo presenta así, ¿no? Fujimori dice, bueno, vamos a hacer un plan de un programa de planificación familiar para que las mujeres puedan decidir qué método anticonceptivo van a usar. Qué
0: cínico el nombre, ¿no? Digo.
1: Eh. Sí como el de acá. Planificación. O sea, sí, sí, es que necesitan mostrarlo así. Sí, por Y aparte, vi como destaca en el discurso, para que las mujeres puedan elegir. Mentira. Esto fue tendenciosamente dirigido a mujeres, sobre todo, pero a hombres también, de zonas rurales y pobres del Perú. Lo que se, después se termina pensando, no, después con los resultados a la vista, es que en realidad era una forma de exterminio de la pobreza indígena peruana, por sobre todo de las mujeres. Claro. Bueno, el resultado después de durante cuatro...
0: ¿Cómo, ¿Cómo, más allá de lo que escuchamos, cómo estaba justificado, digamos? Eh, el ¿Qué? documental muestra ese camino, de cómo se justificó ese plan, digamos. ¿Tenía adhesión de, de la población? Sí, sí, desde luego.
1: Total. Teóricamente pasaron de los anticonceptivos ilegales a la legalización con un programa en el que ibas a poder elegir qué anticonceptivo querías utilizar. Todo financiado por el Estado. O sea, uh -huh. Dicho así, suena hermoso, ¿no? Sí, sí,
0: claro. No va a teórico.
1: <risa> Pensar que antes era ilegal, lo cual es re loco. Ya es re loco que sea ilegal un método anticonceptivo de 1995. Sí. Terrible. Entonces, bueno, de repente un plan de planificación donde uno tiene la libertad suena como algo nuevo, moderno, porque moderno, ¿no? Pensando en las leyes que tenían, pero que ya estaba en boga en muchísimos lugares del mundo. En ¿No? 1995 estamos hablando. sí, sí, sí. Y en realidad lo que pasaba es que después eran tendenciosamente para zonas particulares del Perú, ¿no? zonas eh, indígenas, donde en muchos lugares la gente era analfabeta o hablaba quechua y se les informaba en español con suerte. Por los testimonios que escuchamos en el documental eran castraciones forzadas, más que nada para las mujeres, y no es que tenían el abanico. porque
0: eh, forzadas, digamos, mediante qué mecanismos, cómo, cómo no, sabes. No.
1: Vos lo escuchás, yo dije, uy. Eh, castraciones forzadas, qué fuerte, digo, les mentirán, ¿no? Les explicarán en español y si no entiende, sorry, sí, y le castramos. Claro. No, los testimonios que uno escucha en el documental son, me agarraron de los brazos, nos encerraron, me dijeron que no me iban a dar más, más alimentos, que teníamos muchos hijos, que no íbamos a poder parir más, o sea, eran amenazas y... ¿Quiénes? Y ¿Quiénes iban? Física? ¿Inspectores de
0: Sanidad? ¿cómo, ¿Cómo funcionaba eso? ¿Entraban a la casa y...?
1: No, 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 las convocaban, sí. las, o las iban a buscar, las llevaban. ¿Con y, alguna
0: promesa de, bueno, te vamos a ayudar? Algunas sí, sí. algunos
1: eran, se van a sentirme... O sea, yo te digo los sí. testimonios que, que escuchaban, que es lo que tenemos, los testimonios de la gente. Algunos lugares eran, sí, bueno, testimonios, te esto te va a ayudar, esto te va a hacer mejor, te va a sentir mal. De hecho, al día de hoy se siguen sintiendo mal las mujeres y son discriminadas en la, en la propia comunidad. Eh, y otros eran directamente forzadas. Hay mujeres que decían, yo me escapaba, me iba corriendo y me iban a buscar. Y bueno, directamente wow. la castración, no era una, una opción de anticonceptivos, era la, la castración directa. Y la eh,
2: ONU, perdón, digo, pero no controló esto después, o sea, se quedó con el discurso de Fujimori y no hizo más, no tenía idea de lo que sucedía después en el país.
1: No, esas cosas pasaban puertas adentro, después de cuatro años empezaron a escucharse como algunas quejas, viste, Algunos, algún ronroneo, digamos, ¿no? Recién después de que terminó el último mandato de Fujimori fue que empezó a salir toda la luz y con mucho miedo de denunciar. El saldo es 272.000 mujeres y 21.000 hombres que declararon en el documental que habían sido castrados a la fuerza. O sea, estamos hablando de más de un cuarto de millón de población.
0: Una locura. Sí.
1: No, una locura. Total. Sí, sí,
0: sí. Sí, un plan de, como los planes higienistas que había en el Exacto, siglo pasado, ¿no? Tal cual. Para pero... El control de la natalidad, digamos, claro. pero hecho violentamente, sí.
1: Pero hasta hace casi 20 años
0: atrás. Sí. Locura.
1: Una locura. Bueno, y re después de la último, del último gobierno de Fujimori es que empieza a salir a la luz, empiezan a haber algunas denuncias, algunas denuncias así como tímidas. De hecho, las directoras dicen esto, eh, que cuando empiezan ellas a hacer pequeños talleres y a reunirse con mujeres, a convocarlas a través de la radio, eh, se empiezan a enterar las mujeres que pensaban que eran en la propia comunidad, que había otras comunidades y otras más y otras más, y ahí se dan cuenta que todo el plan que todo había sido un plan siniestro, y no que en algún lugar había funcionado mal. ¿Por qué transmedia, no? Bueno, interactivo y transmedia, porque podría no ser interactivo. Uh -huh. Interactivo porque la gente puede interactuar. Hay una plataforma web, que es el documental, sí. eh, donde la gente deja su testimonio. Las directoras tomaron la decisión de decir, bueno, no vamos a contar nosotras la historia, vamos a dejar que los protagonistas hablen por sí mismos. Lo cual me parece grandioso, ¿no? este dejar Esto de darle voz a otro, de alguna manera, siempre es eh, contarlo de vuelta. Entonces, darle voz a esta gente, cuando tanto tiempo no tuvo voz, eh, me parece una, una decisión interesante, una Totalmente. decisión política de sí. parte de, de las chicas. Y que, y que ha
0: acertado el nombre, ¿no? Eh, Kipú, porque pensaba en esto, ¿no? Que vos decías de, 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 de que está anudado, ¿no? De cómo guardar esos registros, cómo tiene que ver con la memoria. Porque a veces se da que estamos muy acostumbrados a usar metáforas y no hay tanta relación a veces entre el contenido y la forma. Y acá, digamos, la, la forma de esa tradición, digamos, de, de cómo narrar en esa tradición tiene que ver con esto, transmite lo que decíamos al principio del programa, cómo... En realidad esto ya existía, de hecho, para otras civilizaciones, ¿no? Ahora le pusimos este nombre, pero ya había como... lo tras mía ya existía, ¿no? Sí, no sé si precisamente con, con el quipu, ¿no? Porque no, no, digo, hay, que hay puede, que volver una, a puede haber una reminiscencia, digo, ¿no? Sí, sí, en, sí. El, en el modo de, de, de contar el relato colectivamente y de tener un registro o una memoria a través de la historia.
1: en ese sentido, sí. Uh -huh. Y aparte era un medio de comunicación y un registro netamente peruano, como esta sí, triste sí. historia que estamos contando. Bueno, ¿por qué interactivo? Porque la gente deja el testimonio. El testimonio está dado directamente por los protagonistas. Transmedia, porque involucra varios medios. Las chicas primero empezaron a hacer talleres en diferentes comunidades, donde fueron convocando por medio de la radio que fueran a hablar mujeres. Ya había algunas agrupaciones de mujeres que se, se agrupaban por esta problemática. Eh, y bueno, se terminaban de informar y cada vez iban más. Y después lo que hicieron fue habilitar una línea de teléfono gratuita en quechua y en español, donde la gente podía llamar y dejar su testimonio. Y después la gente también podía llamar una vez que los escuchaba y dejar eh, unas palabras de aliento, lo cual es muy lindo, porque encontramos gente a lo mejor de Pakistán y demás que, que vos las escuchás apoyándolas.
2: De Pakistán. Hasta de wow. Pakistán,
1: sí, increíble. Y fíjate cómo pudieron conectar gente que estaba tan dispar, ¿no? O sea, personas que necesitan un teléfono porque no, o sea, son, están en otras costumbres, no tienen un acceso a, a los medios, ni siquiera al idioma, en algunos casos son analfabetos, y se pueden conectar con gente de otro lugar del mundo que los está apoyando. En este sentido, me encanta el proyecto Kipo, ¿no? O sea, ese nos apropiamos, eh, las chicas sí, se apropiaron sí. de todas las plataformas digitales claro. para conectar y hacer un acto político sí. de apoyo y de visibilización de esta película de terror. Está,
0: está bueno pensar ¿no? eh, justamente lo que decías recién de cómo muchas veces las tecnologías del entretenimiento, incluso pensando en la televisión o cómo surgió el cine, fueron pensadas con fines comerciales y después en la apropiación, no cuando esas tecnologías se ponen a disposición, empiezan a aparecer estos pequeños focos de resistencia lugares que habilitan incluso civilizaciones o, o el testimonio de borrado de, de, de gente que no tenía acceso digamos no no o sea no Exacto. fue pensado así pero en esa apropiación se les da voz a esos que parecía que no la tenían eh, me parece una variable interesante para pensar los medios desde que empezaron hasta ahora y acá este el, el ejemplo que vos das es el máximo exponente de eso digamos uh
2: -huh. sí totalmente
1: ahora vamos a escuchar eh, la línea telefónica con la que se comunicaban
2: Aquí, una línea de teléfono en la que podrá escuchar y compartir historias sobre la campaña de esterilización a fines de los años 90.
1: Bueno, entonces, como decía, Sebilitud acá me mía. está, perdón,
0: porque Mica me está llevando un mate bueno, para gente que no sabe hay que, hay que decirle, estamos como si volvemos a la oralidad nosotros, como en, en el relato y yo de, si querés describo acá me está pasando el mate con su mano derecha yo lo agarro con la mano izquierda ahora lo balanceo hacia mi mano derecha y dale Mica, por favor y seguimos
1: bueno, bien, acá escuchábamos, este, como comentaba antes, ¿por qué Transmedia? Hay varios medios. Las chicas habilitaron esta línea de teléfono gratuita en quechua y en español para que se comunicara. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la plataforma web del documental Transmedia? Y es la historia, una historia que está escrita, vamos a escuchar el audio, el nefasto audio de Fujimori uh -huh. y después vamos a escuchar cantidad impresionante. De me encanta la palabra nefasto,
0: perdón. Me parece una gran palabra y sobre todo te la he escuchado decir bastantes veces. La, sí. la voy a, me la voy a apropiar. A mi le encanta la palabra. Que nefasto. no se la
1: robe la REA. ¿Se acuerdan cuando la REA hizo una, una encuesta sobre qué palabra había que sacar y qué poner? No sé por qué se creen los dueños de la palabra. Bueno, bro. No me quiero ir, no me quiero...
0: No, no, vale porque acá es así, hay que hiperlinquear, ¿no? Será por
2: las redes.
0: Yo no sé por qué no hay por agua, por ejemplo.
1: Ay, ya no... No, tenés que, buscar agua, no tenés que abrir. Está a ver,
0: estamos es en que... vivo tomando mate. Yo estoy te aprendiendo te sobre al... esta civilización. Nunca probé el mate. Es la primera vez. a Daniela usar un termo. ¿Cómo es este termo? A ver, explícame. Es de la cultura... No, ¿De qué no, cultura había... es? Este, este...
1: Quiero que te habías quedado sin agua. Puede pasar. Joder,
0: tío, me quedé sin razón, agua.
2: Tenía razón, entonces... <risa> No había agua, sí, sí, no había agua. No sé
0: cómo funciona, chicas, perdón mi, mi ignorancia. De, ¿Podemos sí, hacer un tutorial de, para un de cómo de tomar mate? Hay un montón de agua en, sí. en, en esta parte de Vamos Sudamérica. Vamos a tener que hacer eh, Lo que pasa es que el tutorial. termo es
2: un poco nefasto, ¿no? Eh, Fusano, no viene a... mal el termo. No, no esto era para Flor en realidad. Lo estás comparando crees? con Fujimori, Gracias. que es terrible.
0: Vos decís que el termo eh,
2: es como Fujimori. Es muy Fujimori. sonoro el apellido
0: de ese Fujimori. Me
2: gusta. Sí, es lo único que me gusta de esa persona. Ay, sí, a, mí no, eh, a mí me suena y ya está.
0: Es como una marca de motos o de cámara de fotos, ¿no? Fujimori. Sí, o de VHS. Hablando de tecnologías viejas.
1: Bueno, en fin.
0: Esto esto
1: para contar
0: y para invitarlos a ver
1: el documental. Que, que ver este documental para mí es un acto político. Poder distribuir esta información, sí. que no quede en la nada. Pensar que hubo un montón de denuncias, un montón de agrupaciones. Y nada, o sea, Fujimori. ¿Qué hago?
0: ¿Yo lo googleo? Si lo quiero sí, ver, así. Sí, 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 proyectokipu.com. Al toque, bien.
2: Y ahí okay.
1: tenés todos los testimonios, ahí tenés la historia, ahí tenés la gente para. Y todavía puedes, creo, de llamar y dejar un testimonio de apoyo. Perdón,
2: quipu mm. es
1: Q-U-I-P-U, ¿no?
0: Exacto. Es la traducción, digamos, ¿no? De,
1: sí, sí, escribe. si no se
0: escribe con K y unas cosas más, pero por lo menos está escrito así. Hay que buscarlo de esa manera para poder encontrarlo, digamos, como lo Exacto, estamos diciendo. Como lo estamos diciendo. Bien.
1: Yo soy por Portela y soy adicta al Roquefort, o sea, si pido empanadas, las tres tienen que ser de Roquefort, no puedo pensar en otra cosa. También soy un poco hipocondríaca, pero bueno, eh, gracias a eso me salgo un par de vidas. Y bueno, TOC no tengo, pero sí tengo fobia, le tengo un poquito de, de miedo a los Illuminati y a Facebook que nos escucha por el celular.
0: Che, estoy aprendiendo todavía. Esto del mate me, me está costando un poco. Te veo, te veo que está complicado. No, no, no comprendo este objeto. No lo, no lo puedo comprender. No sé si... Pens ya, pensé que sabía, pero ya no. Ya
1: vamos a subir un video de YouTube, un tutorial.
0: Por un favor. Un tutorial de
1: After Effects para sí, ver todo.
0: Pero tiene que ser bien, bien gráfico aparte, ¿no? Porque tiene que estar explicado para alguien que está escuchando, no para alguien que está viendo.
1: Sí, Excelente. para un no terrícola.
0: Para un no terrícola, sobre es todo. Es necesario. Sí. Yo, en este caso, bueno, creo que soy terrícola, pero no sé. Te... Eh, me quedé pensando en lo del roquefort. Oh,
1: me encanta el roquefort.
0: <risa> es una debilidad que tengo.
1: Es terrible. O sea, bueno, todo, ya saben los oyentes va... que nos
0: pueden mandar roquefort, ¿no? <risa> si quieren
1: Crudo, directo. El roquefort solo sí. me encanta. Solo. Pero puede ir con pastas, puede ir con pizza. Puede, con ¿Cuatro que quesos? Eso es no. verdad. También, pero con mucho roquefort. Con, con cuatro quesos, pero... Mucho Rocky Ford.
0: Ahí eh, existe mí, el queso transmedia. Perdón, Flor. ¿qué es eso? No, no, me no, mataste, no, iba ¿sabes? A decir
2: una, una pavada total.
0: No, pues yo dije una cosa <risa> súper intelectual
2: que a mí para me pensar. gusta Ricky Ford. O sea, tengo un tatuaje de Ricky Ford.
0: <risa> doy, doy fe, lo mostró antes de. Sí. Sí, de que está muy, está muy orgullosa del, del tatuaje.
2: Bueno, chicos. Basta, chicos
0: Bueno, ¿esto es todo lo que vas a decir. <risa> sí. Perfecto. Volvemos a, a Transmedia.
2: Volvemos a Transmedia.
1: Bueno, para seguir con nuestro segmento, tenemos una comunicación telefónica desde el Perú, ni más ni menos. para hablar Es en de, vivo esto, ¿no? Es en vivo, obvio. Bien. Para hablar de Proyecto Kipu. Vamos a hablar ahora con Rose. Rose Julián González, licenciada en Comunicación, maestranda de la Maestría de Comunicación Interactiva de la UNR. O sea, es parte de nuestra comunidad. Además, es productora y directora cinematográfica e investigadora de temas de narrativas transmedia y narrativas fílmicas. Hola, Rose, ¿cómo estás? Estamos acá en After Ufos. Estamos muy contentos de que podamos como a charlar con vos un ratito de Proyecto Kipu. Sé que lo estuviste estudiando. Nosotros estuvimos hablando un poco acá del programa, presentando la temática, y nos interesaría saber qué pasa con todo esto en Perú. Porque sabemos que a pesar de todo esto... ¿no? Eh, Fujimori y su hija Keiko tienen mucho apoyo. Inclusive las, las directoras contaban que tomaron la decisión de que todos los testimonios sean, no, no, no digan los nombres, porque tenían miedo a la gente de que en realidad tener problemas en la propia comunidad. Claro. Porque salía a la luz cerca de la segunda candidatura de, de Keiko y tuvo muchísimo apoyo. Contanos, ¿cómo se vive todo esto en Perú? Bueno, sí, es un tema muy fuerte,
3: muy triste, que en su momento no fue tan conocido eh, y que gracias al trabajo de las víctimas ¿no? como, como un puño, como una comunidad fuerte es que dieron realmente a conocer su voz actualmente no hay todavía una respuesta no hay eh, justicia ¿sí? en, en detrás de, del poder judicial para poder ser escuchadas para poder obtener finalmente un, un juicio como debería de ser, no lo logran y creo que Proyecto Kipu ayudó a visibilizar eh, de forma internacional la situación que las víctimas están pasando, que no solamente son mujeres, sino que también son son hombres, ¿no? Y en cuanto a que hay dos bandos, los que estamos en contra de Alberto Fujimori, porque yo me, me siento parte de ese grupo, y los que apoyan a Alberto y a su hija, o bueno, también los que solo apoyan a Alberto Fujimori... Eh, yo creo realmente que es un poco menos de la mitad de la población de, de Perú porque si bien es cierto en las encuestas cuando Keiko Fujimori eh, postuló a la presidencia y llegó a segunda vuelta, prácticamente muchos la daban como ganadora. No se cuenta realmente el porcentaje de gente que vota viciado o que vota en blanco o que no vota. Entonces, si se resta ese porcentaje que en esta última elección fue así, fue muy alta, eh, porque muchos no estaban contentos con ninguno de los dos candidatos, eh, diríamos que es un poco menos de la mitad, ¿no? Es un poco menos de la mitad de la población y que aquellos que estamos en contra de él hacemos eh, que, que se sienta esa presencia de, de, de no estar de acuerdo de no estar contentos con con el con el régimen dictatorial que tuvo que tuvo Alberto y uno de los motivos es ese ¿no? uno de los motivos fue este programa de control de salud y de y de reproducción que realmente violó y no tuvo en consideración para nada los derechos humanos y la libertad de las personas por decidir si querían ser o no ser padres, más allá de pensar realmente en una educación sobre... en los colegios, ¿no?, sobre educación sexual, que era lo, cor lo que corresponde, ¿no?, más allá de, de tomar a la fuerza a las personas y, 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 y decidir que estas ya no fueran no fueran padres o no, ¿no? Y más allá de eso, también el, el atacar su propia salud, porque de estas acciones del Ministerio de Salud durante la época de Fujimori,
1: muchas personas murieron porque se hicieron las prácticas de forma incorrecta. Sí, terrible. Lo que decíamos acá con los chicos es peor que una película de terror. Peor que una película de terror... Eh... Fue algo salvaje lo que hicieron con más de un cuarto de la población y tal como decís, no, este, hay muchísimas mujeres que denunciaron y también hombres y lo que dicen las propias directoras es que se cree que hay muchos más y no se animan a hablar. Muchos más hombres. Sí, sí. O en general, decís. No, más allá de la cantidad, lo que decían las directoras es que se cree que hay muchos más hombres que sí. fueron víctimas de estas prácticas violentas de parte del Estado, uh -huh. pero que no se animan a hablar.
0: Y vos eso se lo atribuís, digamos, a... Bueno, una cuestión tiene que ver con la masculinidad, a lo mejor, y determinado registro machista, ¿no? A los hombres quizás les cuesta un poco más admitir.
1: Sí, ¿no? sí yo pensaba ¿no? lo mismo. Sí, eso es lo que también piensan las directoras.
0: Che, te hago una pregunta por ahí un poco... Porque no, porque recién Flor me... me acá fuera de aire, este, antes, cuando sabíamos el nombre... Ya te
2: dije que no digas las cosas que digo fuera de aire. No, no. dale, decilo
0: vos entonces. <risa> ya sabes lo que voy a decir, ¿no? No, Sobre que el siempre me
2: gustó el, el nombre Rose eh, por Titanic.
0: Si tiene algo que ver, no sí, sé
2: ten... si... Sí. Como antes estábamos hablando transmedia. de
0: eso. Bueno, es un poco transmedia pensarlo así, ¿no? Sí, sí. No sé si transmedia, pero...
1: no no me ¿Hay una que... relación
0: entre Titanic y esto no? No,
1: todavía no que sepamos. To todavía no, me todavía gustó esa lo no. Bien, Rose, eh, lo, que, entonces, lo siguiente que te queríamos preguntar era esto. Eh, Se cree que hay muchos más hombres también que fueron afectados, más allá de que parece que fue directamente para las mujeres por la cantidad. ¿Vos qué pensás o qué se sabe allá de todo esto? Eso es algo que
3: considero que de todas maneras sucede. Somos un país machista, lamentablemente, y el hecho pues, de, de tener que aceptar que, que te han tomado por la fuerza y que te han, que te han obligado a no poder tener la facultad de, de concebir hijos... O, ...o esas ideas de que si es que ya no puedes tener hijos... ...no no eres hombre, ¿no? Entonces eso a nivel cultural y social es, es una carga muy, muy pesada... Que, ...que obviamente hace que la gente no siempre hable... ...y si eso pasa con las mujeres en una sociedad machista... ...si su pasa con los hombres de, es el triple de peor, ¿no? Entonces es cierto, hay mucha gente que no ha hablado por miedo, por vergüenza... ...por, por el qué dirán, ¿no? Y es muy triste... Y como te digo, esta cantidad de personas que ya han hablado, hasta ahorita no encuentran una, un juicio, un proceso justo, o que incluso se dé inicio, porque en verdad todavía no se da realmente un inicio a un proceso judicial justo. Eh, entonces, realmente cuando uno encuentra este proyecto, aún así siendo peruano, porque lamentablemente el proyecto... ...en Perú no ha sido tan eh, visible, ha sido más visible en el exterior. Yo conozco este proyecto buscando, investigando y sin querer, en verdad, cuando tra cuando hacía trabajos para la maestría en la, en la facultad. Eh, lo descubrí y fue una sorpresa grata por el hecho de saber que en Perú había la capacidad de poder producir contenido de ese nivel pero triste al, al saber que ese contenido era una triste realidad y una injusticia por parte de del Estado, ¿no? Y, y que a, aún no se se haya no haya sido valorado por por el poder judicial. Entonces considero que es un tema que merece ser más promocionado. El proyecto Acá sí fue promovido por algunos portales de noticias, pero no ha tenido tanto impacto. ¿no? Me hubiera gustado, me gustaría que, que, que tuviera un poco más de impacto acá. Igual el tema ya es más conocido, gracias a Dios. Gracias también a, a las protestas en la calle, que hasta el, hasta el momento las hacen. El grupo de mujeres valientes ellas que van siempre a reclamar justicia entonces es
1: lo que es lo que queda ¿no?, exacto, es lo que, lo que estábamos hablando antes, ¿no? la fuerza que agarran todos los, como decís vos Rose, todo lo que agarran los los medios, los nuevos medios digitales, esto de que nosotros podamos ser prosumidores, podamos empezar a, a producir y no esperar que produzcan los grandes medios permite esto, la visibilización de temas que estaban abajo de la alfombra como esto tan terrible fíjate que tiene más, como decís vos más resonancia en el exterior que en el propio Perú
0: Sí, aparte es como un ejercicio metaficcional también, ¿no? Otra vez se rompe un poco la barrera entre lo, la realidad fa, eh, fáctica, digamos, lo que sucede y la ficción, no es como en Matrix bueno, esto es discutible lo que voy a decir, ¿no? Yo tiré Matrix <risa> al principio como todo No es decís... como Matrix y... <risa> No es como Matrix donde sale solamente de un guión, sino que acá tiene que ver con algo que, que sucedió, por lo menos en esta línea temporal, no de este lado del mundo.
1: Uh -huh. Tal cual. Eh, bien, otra cosa que queríamos consultarte, Rose, ¿qué pensás vos, este, que sos analista transmedia, como director y como productora? ¿Qué es lo que más destacás de este documental? Eh, particularmente yo, a mí me encanta esto de, de darle voz a las protagonistas. ¿Vos qué, qué es lo que más destacás? Lo que más me gusta y que me
3: sorprendió fue cómo pensaron realmente en las víctimas, en el público objetivo, porque el proyecto tiene como, como medio central, como plataforma central, la línea telefónica que ellos crean en su momento, una central telefónica que vendría a ser un medio analógico. En su momento no era nada de tecnología. Pensaron en las características de las víctimas, que es gente que está en zonas pobres que no tenían acceso a internet fácilmente, que tenían, eh, sí, teléfonos, teléfonos fijos o teléfonos celulares, pero no modernos, sino de los antiguos. Entonces, armaron esta central y esta central es la que se vuelve la recolectora de todos los testimonios de las víctimas. Entonces, en base a esto es que luego se hace la web. Y ahí viene el segundo punto, la web, también está muy bien pensada, muy bien creada. El concepto incluso del propio nombre, que es Kipu, eh, está plasmado en la web. El diseño de la web tiene ese, ese diseño, ¿no? como un Kipu virtual. Entonces, el proceso de preproducción y producción de este proyecto realmente demuestra que, que se ha hecho una investigación que se ha decidido la parte creativa pero también que se ha cuidado muchísimo el contenido se ha pensado muy bien cómo se va a obtener el contenido de las víctimas y cómo luego hicieron campañas ellas mismas ¿no? las dos gestoras, las dos productoras del proyecto eh, para que la gente no se sienta mal y comience a hablar y coja su teléfono o vaya a algún lugar cercano a su casa donde haya teléfono y puedan dejar sus, men sus mensajes que fue como el inicio más difícil porque no no cualquiera aceptaba que había sido víctima no y si hacían algo en la calle habían siempre críticos gente eh, a favor del Fujimorismo entonces yo creo que eso es lo más destacable y luego de, de eso el, el poder interactivo de la web no la interacción para mí es lo que más resalta en este proyecto, tanto en la línea telefónica como en la misma página web. Primero por parte de las víctimas y luego por parte de aquellos que han escuchado sus testimonios y que les dejaron mensajes de apoyo y que luego fueron subidos a esta web. Entonces se crea una cadena de interacción muy, muy importante y, y de prosumidores también, porque los mismos prosumidores fueron... Las víctimas y luego los prosumidores fueron las personas que escucharon sus testimonios y que generaron un propio contenido para poder dejarles un mensaje a ellas y decirles que las apoyan o, o dejar un comentario acerca de la situación y, y conocer sus reacciones ante esto, ¿no? Y por último, el empleo de las redes sociales, que es a través de Twitter, Facebook e Instagram, y por último también su cortometraje documental en donde se muestra todo el proceso de, del trabajo que acarrió poder promocionar las líneas telefónicas y que estas mujeres, las las directoras de este grupo de mujeres, eh, motivaran a las demás víctimas a,
1: a comenzar a hablar. Exacto. Sí, eh, eh, fue un proyecto larguísimo. Fueron años de producción. Sabes qué estaba pensando cuando vos eh, contabas todo esto? Yo veo como una, una mirada feminista, ¿no? En todo este trabajo de las directoras. Esto de empezar a juntarse, empezar a, a reunirse con estas mujeres que ya se estaban juntando y armar talleres para que cuenten su historia. Esto de pensar cómo se van a sentir. También el tratamiento que tienen de los hombres desde una perspectiva eh, feminista. Eh, y contemplar esto de que les cuesta hablar. Eh, no sé si vos tenés la misma mirada, Rose. ¿Qué pensás? Me encanta la idea, me encanta lo que hicieron porque se nota
3: que se reunieron con las víctimas y las empoderaron, que las hicieron sentir seguras acerca de lo que les ha pasado, quitarles un poco la culpa de encima y que se den cuenta de que ellas son las víctimas, no son no, no, no son las personas equivocadas acá, ¿no? las que merecen justicia. Y yo creo que es necesario... Como te mencionaba hace un rato, somos un país muy machista, muy machista, incluso me considero en cierto momento machista de una forma inconsciente porque lo tenemos tan arraigado que nos hacen sentir que eso es lo correcto y luego uno se da cuenta, cae en la cuenta de, de las cosas que de repente opino, piensa y dice, wow, no, no, no es posible que uno tenga... Estoy inoculado, ¿no? Entonces, eh, me encanta la idea de poder apoyarnos entre nosotras, porque no se trata de pelearnos o de decir que el hombre es menos, ¿no? El feminismo no se trata de eso. El feminismo se trata de decir que so nosotras también somos iguales, que merecemos el mismo trato, que mere merecemos el mismo respeto, las mismas oportunidades. No se trata de ser mejor que alguien, sino sentirnos parte de ser respetadas. Entonces, me encanta esa idea, me encanta que la gente se sienta segura de quién es, de que se sienta libre de hacer lo que considere sin hacer daño a los demás y de dejar atrás esos esas ideas que nos han metido en la mente y, y, y que, que seamos felices finalmente, ¿no? Y que no nos sintamos cohibidas de decir las cosas como son o de hacernos respetar. Entonces me encanta, me encanta mucho. Sin irnos a los extremos, ¿no? Sin irnos a los extremos de ser violentos o de pelear o de discutir con, con otras personas que no piensen como nosotros. Y creo que Kipu sí, es cierto. eso Es un ejemplo muy claro porque desde las mismas productoras hasta las mismas protagonistas. Y que, bueno, lo que me gusta también es que no dejan de lado el hecho de que también hay hombres víctimas, ¿no? Entonces, espero que las cosas vayan mejorando, falta muchísimo, en Perú y en Latinoamérica falta muchísimo, tenemos un número muy alto de feminicidios y todo eso, pero sí es cierto, lo que hicieron ellas eh, como productoras ha sido magnífico y creo
1: que es necesario. Sí. Nosotros compartimos lo mismo, eso estábamos hablando con los chicos este, cómo este proyecto sirve y colabora para una sociedad mejor, esto de distribuir el conocimiento de esta historia que estaba abajo de la alfombra.
0: Sí, también Entonces, poder darle visibilidad a algo que, que no estaba, digamos, ¿no? Eh, darle voz y restituir un poco la voz no solo, de, de, me parece, de, de Perú y toda una tradición que ha sido silenciada por otras civilizaciones más occidentales, tal cual. sino también con esta perspectiva de género.
2: Sí, me parece muy valiosa la voz de Rose y todo lo que nos estuvo contando. Sí, eh, pensamos lo
1: mismo. Eh, yo estoy muy contenta de, de que exista el Proyecto Kipu, ¿no? Un, un proyecto que a nivel eh, tecnológico y a nivel idea es muy bueno, uh -huh. ¿no? Qué bueno que existan estas producciones en Latinoamérica y aparte el contenido eso. es político. Sí, sobre eso.
0: todo eso, ¿no? Porque a veces parece que cuando hablamos de redes sociales o de cosas hablamos solamente de la plataforma, no de, de, ah, bueno, entonces puedo compartir, pero ¿qué, ¿qué es lo que se comparte? no ¿Qué contenido? Como decías vos, eh, Mika, o qué, qué, ¿qué se produce con eso? Me parece que lo más importante es la, la convergencia entre la posibilidad que te da la tecnología y eh, cómo eso se utiliza como herramienta para poder decir o, o, o crear nuevos tipos de narrativas que, que puedan, en este como en este caso, digamos, este darle voz a los que no tenían voz o que no estaban tan habilitados ¿no? a, a estar en determinados circuitos. Uh
1: -huh. Exacto, es Exacto. como darle vuelta a, a los medios. Los medios siempre eran como una, casi una bajada de línea. Uh
0: -huh.
1: En cambio, ahora con las redes sociales tenemos este, y este, estas plataformas digitales, la posibilidad de, de ser nosotros, ¿no? Nosotros la gente común.
2: Hay, hay que estar. A, siguen bajando línea sí, por las redes sociales. Sí, sea,
1: bueno, desde luego, pero nos habilitan herramientas para poder Dar, dar otras voces generar Para es como una el lucha, sí es, una lucha. es un
0: bastión ahí exacto. hay una, una lucha constante no uh -huh. este, pero bueno sí ahora tenemos de alguna más, manera, sí se hay un empoderamiento por si ahora sí.
2: exacto
1: bueno Rose te saludamos desde acá desde After Ufos, un placer escucharte un placer charlar con vos de proyecto Kipu y esperamos tener más y nuevas novedades de
0: Perú y suerte con el iceberg <ríe>
2: Un beso.
1: Gracias a
3: ustedes chicos, muchos éxitos. Recordando siempre mi facultad con mucho cariño, espero volver pronto. Y nada, estamos en contacto, muchos éxitos.
0: Bueno, gracias Rose. Placer. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy.
1: ¿Puedes creer?
0: ¿Cómo la pasaron chicas? Espectacular. Sí, Super. yo aprendí un poco más sobre el mate, pero sigo esperando el tutorial para la próxima. Yo digo eh, que Mica la
2: próxima traiga empanadas de Roquefort. Oh, empanadas de Roquefort. Mate
0: con Roquefort, por ejemplo. Sí, ¿sí? sí, va, va. Va, 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 con va, con con piña. va como loco. Bueno, los esperamos la próxima por Radio Universidad, los domingos. Este, a las 7 de la tarde. Sí, este, mientras se toman un vermucito, escuchan en paralelo. Pueden, mm. pueden mirar el partido, un partido de fútbol, si es que miran fútbol, o de rugby, o de voley, o mirar un resumen de la semana, ponerle eh, mudo, mute, y escucharnos a nosotros, que seguramente vamos a decir algo más interesante que los relatores de fútbol.
1: Una escucha transmedia.
0: Exactamente. Hasta la, Hasta la próxima. Hasta la próxima, Terricolás. Mi nombre es Daniel Basilio y soy adicto a Internet y a revisar estadísticas de fútbol compulsivamente antes de irme a dormir siempre que salgo a la noche y vuelvo a mi casa. No importa, en realidad, si salí o, o trabajé, suelo buscar videos o, o planillas con estadísticas de diferentes momentos de la historia del fútbol mundial, de diferentes ligas, sean de las más importantes, o puede ser la liga penadense. Este... Y bueno, básicamente, esa es mi historia.